0: Bem-vindos e bem-vindas à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou a Thaís Brito e essa é mais uma edição do Clube Rádio Companhia. Uma vez por mês, a gente escolhe o um livro do grupo para ler e debater com um grupo de convidados e também com vocês, que participam pelas nossas redes. Se você já acompanha o clube, deve ter percebido que a gente estava meio parado nos últimos meses, por causa da pandemia. Mas agora a gente está de volta, sempre com um novo episódio do clube na última semana do mês. Também por causa da pandemia, as gravações estão todas sendo feitas online, cada um na sua casa. Então, talvez a qualidade do áudio não fique 100% perfeita. A gente está fazendo o melhor possível por aqui, mas pode ser que de vez em quando escape o um meado de gato, um choro de criança, um barulho de obra, então a gente já aproveita para pedir desculpa antes. O livro sobre o qual a gente vai conversar nesse episódio é o Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que foi lançado em agosto de 2019 pelo selo Alfaguara. Para falar sobre ele, estão comigo aqui a Bruna Brito, que é analista de projetos digitais na editora. Oi Bruna!
1: Oi pessoal, que saudade que eu tava do Clube Rádio.
0: O Henrico Sera, que trabalha no Departamento de Marketing e que vai revisar comigo nessa função de apresentar o clube nessa nova temporada. Olá Henrico.
2: É um prazer estar de volta, também estava com saudades.
0: O Marcelo Ferroni, que foi o editor do Marrom e Amarelo e que vai poder contar alguns detalhes dos bastidores desse processo de edição. Oi Marcelo.
3: Oi Thais. oi pessoal, é um prazer estar aqui.
0: A Camila Dias, que é assistente social, mediadora de leitura, docente em literatura e humanidades e produtora de conteúdo independente. Vocês podem encontrá-la no Instagram, no arroba Camila e seus livros, Camila com dois L's. Oi, Camila.
4: Olá, muito bom estar tá aqui com vocês e falando sobre esse livro que tem muita coisa para a gente refletir.
0: E por último, mas não menos importante, o Marlon Pires Ramos, que é poeta, escritor e produtor cultural. E a arroba dele no Instagram é Marlon Pires Ramos. Oi, Marlon.
5: Oi, oi todo mundo. É um grande prazer estar aqui. E vamos trocar essa ideia, falar sobre esse livro tão importante né, e tão marcante também, que é o Marrom e Amarelo.
0: Agora, então, você fica com a conversa, que foi gravada numa chamada de vídeo online e que começa com o Marcelo Ferroni apresentando a trama do Marrom e Amarelo.
3: Pessoal, vou dar aqui um, um, um resumo bastante... Assunto geral do livro, esse é um livro eu trabalhei com o Paulo Scott intensamente até 2019, podia fechar os olhos e recitar o livro de trás para frente, e agora não tem mais, que dizer, o tempo passou, mas, por favor, me corrijam. Mas ele basicamente conta a história de dois irmãos, Federico Lourenço. O Federico sempre foi uma, uma pessoa muito, muito combativa, carrega, né, sempre com uma, com uma raiva latente. O Lourenço era um cara gente boa, tinha vários amigos e eles cresceram no subúrbio de Porto Alegre, filhos de um pai é, negro. Ele era, o, o pai foi um é, diretor do Instituto de, de Perícia no Rio Grande do Sul e era muito respeitado. E eles são o marrom e o amarelo do título. Marrom é o, é o Lourenço, mais negro, e o Federico, que é o narrador, ele se coloca como, como o amarelo, né? Ele, 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 é, ele é claro e, e, como ele mesmo diz, ele, ele tem cabelo lambido, né? Ele fala ao se referir a ele. O livro começa: eles estão, o Federico, que é esse ativista, foi chamado pelo governo em Brasília, o, o Paulo Scott, se eu não me engano, ele chama de um novo governo. Né, em nenhum momento ele, ele menciona que o governo é esse, numa discussão sobre é, preenchimento de das cotas raciais nas universidades brasileiras. E aí, você no, no meio dos debates, você vê diferentes extratos da população, enfim, pessoas discutindo essa questão e o, o, o Federico muito incomodado com o que está acontecendo, Toma parte das discussões ao mesmo tempo que ele se lembra do passado. E você, aos poucos, vai entendendo as tensões é, raciais pelas quais os irmãos passaram, e essa é, até chegar numa tensão específica, não vou falar aqui agora, mas que definiu muito o futuro de ambos, e definiu muito essa raiva latente do Federico, como ele mesmo diz. Enquanto a gente vai tendo essa história que vai se desdobrando no passado. Você tem um evento novo, a filha do Lourenço, ela participou de uma manifestação, foi presa com uma arma, e é uma arma que foi usada num, nessa história no passado, num, num, num crime lá atrás, então todo esse passado volta à tona nesse momento. É, nesse momento que ele está nessa discussão em Brasília, ele, então ele, ele é obrigado, ele volta a Porto Alegre para enfrentar esse passado. Bom, é, vocês gostariam de complementar alguma coisa? Eu, eu falei bem, em, em linhas bem gerais aí, né?
0: Eu acho que você se lembrou bastante coisa, Marcelo. Você falou que eu não lembrava de, de que eu problemas de memória, mas achei perfeito. Eu acho que a gente pode começar falando em linhas bem gerais, assim, o que, que chamou mais atenção de cada um no livro, se gosta, se não gosta, enfim... Uma coisa mais geral para a gente começar. Alguém quer começar? Eu posso começar. E
1: já
4: Boa. vou falando que a, a construção da narrativa que o Paulo Scott usou, essa construção que ela não é linear, ela vai ganhando forma entre o passado e o presente do, dos personagens e que são muito diferentes, né? É, eles têm personalidades diferentes com uma grande afetividade entre eles, né? E essa construção da narrativa, ela vai se delineando, mesmo com a falta de pontuação, em, chega num momento do livro que a gente até esquece, e nós, nós leitores, vamos fazendo o, com que o ritmo da leitura eh, se dê. Eu gosto muito sempre de chamar atenção para essas construções narr narrativas, porque de, diz muito sobre a característica do autor, né? diz muito de como ele é, desenvolve essa forma, e há, há uma outra questão também que eu gostei muito foi a abordagem do escritor. Né? Ele consegue é, relacionar vários temas que são é, preponderantes assim, na atualidade e que são necessários para entender né, a realidade da, da população negra e, e chama atenção também para essa questão da falsa democracia racial que a gente tem no Brasil. Né? É, nós, especificamente, temos um, tivemos né, um, outro, um outro movimento, uma outra estrutura de escravização das pessoas africanas aqui que difere de outros países. Então, nós temos é, esse mito de democracia racial, que ele não existe, mas que está presente na vida da maioria da população brasileira. E os personagens apresentam isso, e dentro da trama, a gente consegue fazer várias relações com, com esse tema, e também da interracialidade. Então, são dois temas é, bem, como que eu posso dizer, bem duros para a população negra, quando você se relaciona com uma outra pessoa... Que, que não é da mesma, da mesma cor que você, né, vamos dizer assim, um casal interracial, e também essa questão do colorismo, né, de eu tenho filhos e os meus filhos são diferentes, então eu tenho um filho branco e um filho negro, eu sou branca e meu marido é negro, então são todas questões para a gente pensar, e existe uma urgência em pensar nisso, né. É, sem
0: dúvida. Desculpa se eu interrompi alguém que ia falar, Marlon.
5: Continuando, né, o Racacínio da Camila, eu também acho esse livro sensacional justamente por isso. E um ponto que eu queria destacar, que me chama muito a atenção da, da narrativa do, do, do Scott, é como ele coloca o cansaço. E antes do cansaço, a raiva. A raiva desse não lugar, né, a raiva de ser de uma família preta, ter a pele clara, e a todo momento ter que ficar reivindicando esse lugar esse lugar de, não, é, esse é meu pai, por mais que ele tenha a pele uh, retinta e eu tenha traços uh, mais brancos, digamos assim, né, a leitura superficial da coisa, essa inquietude, né, esse assim, não lugar, essa raiva de, não, de, não, ter, de não, não, não conseguir construir essa subjetividade de um modo mais fácil, né. Você sempre que ficar provando que é dessa família, que tem esse pai, que é, tem esse irmão. E o Scott coloca essa, essa raiva, digamos assim, de uma forma muito, muito, muito foda. Tu vai sentindo essa raiva, tu vai sentindo um cansaço. Esse cansaço, essa raiva vai afetando ele em todos os ambientes, até no, no afetivo, né? nas relações que ele tem com com a Andiara e com a Bárbara, se não estou enganado o nome da, das personagens que tem um cansaço, tem uma dificuldade de se envolver, né? de, de se relacionar afetivamente com, com elas, né? Eu acho que é que também é um, um ponto que eu queria destacar. Né? Sim, e
4: aí, o Marlon, o que a gente é, percebe? É que o personagem ele, ele parece que está sempre num não lugar, né? Então no trabalho ele não é tido como negro, na sociedade ele não é tido como negro. Quando ele vai para a família dele também ele olha para o irmão e olha para o pai e não consegue se identificar e é uma luta constante e o quanto que isso faz mal e causa um, sof um sofrimento para a própria pessoa, né? E essa raiva ela vem desse sofrimento. É bem interessante isso que você falou sobre a raiva mesmo.
5: Sim, sim, é uma coisa que eu noto, que é um assunto, eu digo desde 2008, né, a gente falar sobre masculinidade, sobre homens pretos, o que é ser um corpo preto, né, na sociedade. Eu me lembro agora do livro que me tocou bastante, de conversa, de certa forma, com isso, é o Entre o Mundo e Eu, do Tenerese Coates. Acho que até do selo da, da companhia, né, da Objetiva.
0: Isso. E
5: ali ele vai contando, é uma carta né, para o filho dele, ele vai contando o que é ser esse homem preto a todo tempo tem que se manter vivo, né? O entorno tenta exterminar esse esse corpo preto e ele tenta se manter vivo. E essa dificuldade de conseguir a humanidade no meio dessa violência toda é uma coisa que afeta vários homens negros, né? Pegando também o, um doc que está no YouTube, que é o Silêncio dos Homens, eu consigo fazer essa ligação, né? A dificuldade do, do homem preto, do homem negro, falar dos sentimentos, né? Se expor, se relacionar com as outras pessoas, né? Que o racismo vai determinando e é aniquilamento de, de, de demonstrar afetividade, né? Eu vejo essa dificuldade da relação que ele tem com as outras mulheres e consigo mesmo essa essa dificuldade de até se olhar no espelho, né, de se, ficar se questionando por que meu cabelo é assim, por que minha boca é assim, por que meu lábio é assim e olhar para o irmão e ver uma, uma total diferença, né, sendo que é irmão, sendo que tem o mesmo sangue, é bem 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 complexo e no romance está posto de uma forma muito 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 forte, né, muito muito que eu acho muito boa.
4: Sim, eu até queria ler um, 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 um parágrafo aqui para contextualizar isso que a gente está conversando. É, diz assim... Eu sou negro, mas não sei combater o racismo. Sei passar por ele, sem me afirmar. Sei que o meu irmão passa por ele, mas não é passar por ele a questão, é acabar com ele. Mãe, acabar com esse negócio todo que está tudo errado esse negócio que é uma prisão. E, e é uma prisão, né? Quando você não consegue encontrar o seu lugar, parece que você fica aprisionado em você mesmo. E aí você procura né? referências, você procura a sua identidade, e, e aquilo vai se tornando uma prisão e um sofrimento psicológico que afeta de fato. né? O que a gente tem que entender ou perceber é para onde a gente vai determinar essa raiva, né? Para onde a gente vai levar essa raiva? Ele conseguiu, né, o personagem, o Federico, ele conseguiu direcionar essa raiva para os movimentos sociais, para o ativismo e tudo mais. Mas a gente sabe que grande parte da população negra não consegue fazer isso, né? Não consegue por vários motivos que são sociais, né, que são interseccionais. E aí a gente vê como que que tá tudo, né? Então, a maioria do, da, das prisões tem pessoas negras. Né? Então, é, como, como trabalhar né? também essa questão da raiva, da frustração, desse não lugar? Eu só vejo uma saída, que é a saída através da educação. Assim como o, o personagem via, eu também vejo essa saída através da educação, da informação, do conhecimento. É isso. Não vou me alongar, não, porque senão eu não deixo ninguém falar também, né?
5: <risos> Caminhão. É, a gente se é, empolga, vai, vai dando palestrinha aqui, mas é perfeito também, <risos> perfeito, eu, eu gostei muito do que tu falou, assim, e também, não, só apontar antes da, da Bruna falar, o Racionais vai falar isso, né, é usar a raiva como combustível, né, eu acho que é perfeito o que tu falou da, até do, do, do romance, né, ele canalizou a raiva para os movimentos sociais, a galera que tá ingressando na universidade e tal, e tal, e tal. E eu tenho uma, uma, uma percepção que ele está tentando fazer o melhor que ele pode, né? E mesmo assim, fazendo o melhor que ele pode não é o suficiente, né? Tem essa sensação de insuficiência. E essa esse trecho que tu falou, também que tu leu também, essa conversa com a mãe dele também, né? Que é aquela coisa de querer se ver em algum lugar e questionar porque porque não não, 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 não tem mal X, ex porque não tem uh, pôster do Mandela porque não tem essas coisas assim na, na, na casa dele né no, no quarto dele na criação dele enfim e como isso vai vai dificulta vai dificulta né a gente criar essa subjetividade né esse se verem algo né
1: complementando o que a Camila tinha falado e você também eu acho que além da raiva que que é muito presente no livro eu senti muito a sensação de culpa o tempo inteirinho. Tanto que a Bárbara, a psicóloga e ex dele, aponta isso, que ele sempre viu o irmão dele como intocável, que não podia ser criticado. E ele tem sempre essa sensação de culpa, de nunca saber se ele tá fazendo bastante. E ele se esforça tanto, mas fica sempre essa sensação de que ele podia estar tá fazendo mais. Tem um trecho dele que, que marcou muito. Ele tá conversando sobre o irmão dele, e eu acho que a é Andiara que comenta que o irmão é muito importante para ele, né? Que ele sempre fala de um jeito muito amoroso e que deve ser ótimo ter um irmão mais velho como, como Federico. E aí ele fala, eu tenho que entender o mundo que cerca o meu irmão, fato. Mas o mundo que cerca a Lourença só vai ser igual ao meu, eu disse. E eu acho que ele passa os quase 50 anos da vida dele entre o lugar que, que vocês comentaram e sentindo muita culpa, né? Todo o tempo. Desde cedo, o pai dele colocando muita pressão nele para cuidar do irmão, para não errar, para cuidar da família, é, até o final, né? Quando acontece isso tudo com, com a sobrinha dele, ele que acaba tomando as rédeas para
0: resolver a situação e, e etc. É interessante isso que você está falando da culpa, Bruna, porque uma cena que fica muito na minha cabeça, eu terminei de ler o livro semana passada, né? tem um pouco a ver com isso, que é o Federico, ele quer se afirmar né como negro, como uma família negra e tal, mas ele, ele sente que ele não entende exatamente o que é isso. Aquela cena que ele fala da foto é uma que eu, eu ficou muito na minha cabeça que é isso, explicando né para quem não leu. Ele vai tirar uma foto do irmão e aí o irmão pede para ele botar o flash e ele fala não, não precisa de flash, tá claro. E aí depois o irmão fala, cara, bota o flash, se você não botar, não vou aparecer. E pro Federico entender aquilo, foi depois, né? Uma carga, que é isso, ele, ele não entende o que que é aquele lugar do irmão, né? Essa cena me marcou muito também quando eu
2: tava lendo. Acho que essa é uma das, das cenas mais fortes assim do livro, eu fiz algumas anotações e é, vocês falaram um pouco do cansaço, e acho que a forma como o livro é narrado de fato me deixou bem cansado no início, assim. É, eu li o livro relativamente rápido, mas eu percebi que eu tinha que diminuir um pouco o ritmo para. Consegui absorver tudo o que estava acontecendo. O livro ele abre com a primeira reunião da comissão é, de Brasília para falar sobre é, cotas e sobre o software que vai ajudar nessa na questão das cotas na, na declaração e é uma reunião muito cansativa. Ele já apresenta muitas pessoas de um tempo, de uma vez só. Enfim, foi foi um começo meio né, que meio atordoado. E, e gostei disso, foi interessante, foi um sentimento interessante. Uma coisa que pode ser meio óbvia, mas não foi óbvia pra mim, e eu, de, assim, eu demorei um pouco pra perceber, é que as cenas do presente são narradas no passado, e as cenas do passado são narradas no, no tempo presente. Eu achei isso muito interessante, acho que isso fez com que eu conseguisse entender melhor a raiva, e o sentimento presente da raiva do trauma, o tempo inteiro com, é, com o Federico. E a Camila falou um pouco da identidade, como o Federico pega a raiva dele e vai trabalhar em questões mais políticas e de movimentos sociais, mas eu também, falando do final do livro, mas falando de identidade, que é um ponto que a Camila levantou, que esse retorno dele para Porto Alegre, quando ele decide é, permanecer em Porto Alegre, me parece uma tentativa de buscar, né, é, de trabalhar melhor a identidade dele, que, que parece ser um ponto de onde ele se afastou. Então toda hora o passado dele está presente, ele tem todas as memórias da infância e a raiva e os traumas, mas de um lugar que ele está geograficamente separado e acho que voltar para esse lugar parece ser uma tentativa de conciliar as questões políticas macro com as questões identitárias dele, micro, enfim, não sei se, se, eu, se é possível separar essas questões, mas esse retorno... Identitário, assim.
1: Eu achei muito interessante mesmo essa parte que você falou dele ser sempre conf confrontado. Uma vez que ele tá em Porto Alegre, ele não pode fugir de tudo que ele que ele passou ao longo da vida, de toda essa culpa e dessa raiva que ele sente. Também me lembra muito é, isso dele decidir voltar para Porto Alegre, ele decidir agir um pouco mais, assim porque é uma coisa que aparece sempre no livro, vários é, personagens comentam e dá super a entender, que mais ou menos é como se o Lourenço combatesse o, o racismo na prática e o Federico combatesse na teoria. Me parece que essa mudança para Porto Alegre no final do livro, esse é um ambiente com spoilers, né, pessoal? <risos> Essa tentativa de tentar sair um pouco mais da teoria e, e atuar na prática, que é uma coisa que parece que ele tem que ele esqueceu de fazer ao longo, de, ao longo da vida. Não sei se faz sentido para
0: vocês. Marcelo, você quer falar algo?
3: Dois, dois comentários. Um, é, talvez vocês de novo vão precisar me ajudar, mas a minha... é, é Quando ele fala do passado, tem uma coisa bastante interessante que ele está preso, essa narrativa do, do, do passado, ela está praticamente presa em um dia, que vai indo para trás conforme ele se lembra. Né? Você tem uma, um momento final dessa noite, que é uma briga na frente de um clube, que os irmãos se envolvem e de certa forma o próprio Federico ele passa do limite eles estão numa situação tensa e se não me engano é o Federico que faz a primeira agressão é, é, e você conforme o livro caminha essa memória dele ela vai voltando para trás e você entende qual é a raiz dessa tensão dele dessa violência incontida né você descobre a chave no início desse dia então a a, a memória também ela, ela vai retrocedendo em cenas que ele vai se lembrando e vai recompondo, e você entende aí alguns, um trauma que está que muito é, tá muito preso nele, né que ele, não, de certa forma, não conseguiu, que ele não conseguiu resolver hein, é, é, essa questão, que eu acho, essa forma como ele trabalha nesse retrocesso, eu acho muito impressionante, e, e vocês falando também muito do cansaço e do texto, né da, da como ele consegue, que eu acho também uma coisa impressionante do Paulo Scott, esse uso do texto para você passar as a, você passar as sensações, né, de cansaço, é, claustrofobia, é, raiva, é, às vezes impotência. Ele não só consegue passar isso, narrando o que está acontecendo, mas por meio do texto. E aí, falando um pouco dele, é uma luta. Ele é um, bom. Ele é um autor muito aguerrido, né? Um autor que tem essa essa luta com o texto e já teve, inclusive, muitos, muitas dificuldades de editar os livros, porque ele vinha com o livro, é, com esse texto, e os editores todos queriam mudar, falaram, vamos, vamos colocar a pontuação. A gente até... Foi, foi até difícil a o a nosso processo de revisão, porque era isso. Eu falava, Scott, me explica que é caixa alta, caixa baixa, né a maior ou menos pontuação. Ele, cara, é isso. E é o... Ele, ele Imagina, o... ele falava. A <risos> Ferroni, é isso. Ele foi... Criando um estilo ao longo dos livros, do, do, dos romances, da poesia dele. Então é uma coisa que ele vem trabalhando há muito tempo e de uma forma muito consistente. E isso eu acho que é uma coisa muito rara dos autores os autores contemporâneos. São poucos os autores que conseguem criar um caminho próprio que não é fácil, um caminho difícil, né? Porque é um caminho, é um texto cheio de aresta. É, mas que ele tem projeto e vai no projeto. Eu, eu, eu acho um, ele é um autor muito impressionante nesse sentido.
4: É exatamente sobre isso que, que eu falei e iniciei a, a, a conversa aqui com vocês, porque esse tipo de escrita ele vai caracterizar o autor e deixar uma marca no leitor. Então, toda vez que o leitor vai ver um livro... Paulo Scott vai falar, é aquela escrita, é daquela forma, ou ele vai apresentar alguma coisa nova, mas que também vai ter relação com o que eu já conheço dele, e eu acho isso fundamental para quem gosta de ler, são essas minúcias, né? ou não, ou é isso mesmo, é isso que faz com que o texto seja grande, seja gigante, e possibilite a gente a sentir tudo isso, como o Marcelo falou. Mas essas características trazem uma memória, que não sei se eu posso chamar de memória afetiva do leitor, e, e, e desperta cada vez mais a vontade de você querer ler mais o autor e ler mais as obras que ele faz e esperar pelos livros que serão publicados ainda. Então eu, eu me atento demais à forma narrativa e acho fantástico, é surpreendente. Eu, eu tenho grandes surpresas com os autores contemporâneos nossos, nacionais, que vem transformando essa, a forma de narrar dentro do, dos textos literários e que vai transmitir, sim, todo o sentimento do, do personagem e, e acaba sendo até imagético, né? A gente consegue ver as cenas. Eu, eu acho isso fantástico.
5: Esse modo de narrar, né, do, do Paulo Scott também tem uma, um ponto do, do romance que é o escrever né, a, o, o cenário, né? Pegar que, para quem não sabe, eu sou de Porto Alegre, né? Então eu conheço as ruas, o, os lugares que o Paulo Scott está falando, e isso também é um, um ponto que eu acho valioso do, do romance: é marcar né, geograficamente as ruas, a padaria onde ele comprou o sonho, e todos esses lugares que existem em Porto Alegre, mas não são a, a partenon real, né? Uma partenon imaginária que a gente vai criando, né? E até quem não é de de Porto Alegre caminha pelas ruas dessa 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 partenon, né? Vai nos lugares com com personagem, nas festas, no, nos lugares que ele que ele descreve ali também. E isso que eu só queria mencionar, pegando o que a Camila falou de não só narrar o sentimento, fazer com que a gente sinta, né? de uma forma específica, né, imagética e até palpável o sentimento, né, através do do, da, da, do modo narrativo dele, mas também fazer com que a gente esteja nessa partenon, né, que ele comenta, que ele fala. Eu acho isso louvável, eu gosto muito disso.
0: Sobre essa questão de Porto Alegre, especificamente, eu, eu até tinha anotado aqui para falar sobre isso com você, Marlon, porque em, em várias, eu estava lendo né, essa semana várias entrevistas que o Paulo Scott deu a respeito do livro, e isso é uma coisa que sempre surge no, nos papos, né, dessa experiência de ser um homem negro em Porto Alegre, especificamente. Se, se é diferente, se isso aparece no livro, você acha que, que tem isso na história?
5: Tem, tem muito. E, e não só nesse livro, né? Eu posso também mencionar o Avesso da Pele, do, do grande, eu posso dizer que é meu amigo, né? O Jefferson Tenor. Ah, e eu ia falar também, dele né?
4: também, viu? Sim, amo também. Ai, agora, <risos> ele, e, o livro, e os dois livros, de certa forma, eles são diferentes, mas de certa forma eles... Conversam, né?
5: Conversam. Total. Sim, sim, perfeito. Inclusive, na minha cabeça, faz sentido, não sei se faz, mas, pegando que eu, o livro que eu falei do Entre o Mundo e Eu, do, do Tanner Codes é o pai escrevendo para o filho, né? No livro do, do, do avesso da Pele, do Jefferson Tenoro, é o filho falando para o pai. Então, eu super consigo fazer essa, essa ligação, né? E voltando para uh, o território, né? essa coisa geográfica que tem o romance do, do Marrom e Amarelo, do Paul Scott, eu acho uh, incrível, porque é um livro que trata de colorismo, de uma pessoa negra que tem a pele mais clara. E aí se questiona isso também, porque o, o ser pardo mulato, mulato, né, como Ney Lopes usa a palavra ainda mulato né, em alguns textos dele, mas pegar, pegar pardo, pegar esse preto de pele mais clara, é diferente ser essa pessoa no sul, porque um preto de pele mais clara na Bahia, por exemplo, ou, ou até em São Paulo, no Rio, é diferente, principalmente quando ele pega a questão das cotas, a questão da, dos grupos de aferição né, para as cotas né, nas universidades, é diferente, né? tem casos de, de amigos né, que, que são pretos, de pele mais clara, participaram desses grupos de aferição na, na Universidade da, uh, Federal da Bahia, não passaram, não foram considerados negros, e aqui, em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, foram considerados negros, né? Então, essa, essa questão, pegando só o, a, a, a parte do colorismo, digamos assim, é muito bem colocada no texto. E a questão do território também, né? O, o, Gerson, o Gerson Tenório super coloca, né? Colocou uma ter, territorialidade ali bem, bem marcante na avesso da pele, mas o Paulo Scott ainda é maior, né? Que ele super vai falando o nome das ruas, quando ele atravessa a rua, quando ele vai nos lugares, então eu acho isso muito muito bom, né? A gente consegue estar nessa Partenon, né? Todas as pessoas que nem conseguem estar nessa Partenon, né?
3: E ele ele lida muito bem com a com as palavras, com as gírias, as pequenas expressões, né, de uma forma muito natural, que é uma coisa bastante difícil, né? Eu que não sou, de, não sou de Porto Alegre, eu vejo o texto sempre muito marcado, principalmente nos diálogos, mas muito bem marcado. É, ele é muito preciso, é muito sutil a, a forma como ele usa as, as expressões locais. É, isso é muito bom também.
0: Agora, teve uma coisa que o Marcelo estava falando antes. Desculpa, Marlon, você ia falar alguma coisa ainda sobre
5: esse assunto? Ele consegue colocar bem a, as gírias, né? As gírias da cidade, os locais. Eu fico pensando. Uh, Para as pessoas que não são de Porto Alegre, como é que elas imaginam o um X, né? Que é um, é um sanduíche específico de Porto Alegre, né? Ele é maior, por exemplo, que os sanduíches de São Paulo. Mas. Enfim... o X, Marlon. <risos> É muito sim muito interessante. Sim, Eu que, que é, era... é, o X do Bodinho que existiu, não existe mais, e várias, várias outras especificidades, né, dessa Porto Alegre, dessa Partenon que ele... É real,
0: então.
5: Sim, existiu, existiu, mas não existe mais. Não, mas é só mais ou menos isso para falar um pouco, né, dessa, dessa Porto Alegre imaginária e tal.
2: Eu conheço o Porto Alegre, fui para o Porto Alegre, sei lá, uma vez quando eu era muito criança, então conheço muito pouco, fui pesquisando durante a leitura do livro, mas foi uma coisa que eu gostaria uh, de talvez reler o livro uh, conhecendo mais da, dos lugares que ele, que ele cita, pesquisando um pouco mais, eu acho que faz diferença, eu acho que é interessante, enfim, tanto é que fiquei curioso e obrigado por falar um pouco uh, sobre isso, Marlon, porque é uma questão uh, muito relevante no livro, né? É, não é qualquer lugar, é Porto Alegre. Não é qualquer lugar em Porto Alegre. Então, acho que isso é enfim, interessante ouvir sua fala.
1: Não só de Porto Alegre, mas eu gosto também do jeito que ele fala de Brasília, de sendo um lugar que, que é um lugar temporário, que não deveria ser o lugar fixo de ninguém, sabe? Eu gosto das inscrições que ele faz de Brasília também, achei bem interessante.
5: Sim, sim, total. É, é muito, né? Agora a gente fica com vontade de conhecer Brasília e tal. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês, é, mulheres que leram o livro, aquela cena de quando ele compra o som e vai levar para a ex dele, que quer ser atual e tem um carinho enorme. Aquela cena ali, vocês acham que ficou legal ou ficou forçada? É uma dúvida que eu, que eu fiquei assim. É legal e tal, mas ao mesmo tempo que eu acho massa, é, achei que ficou meio forçada ela receber ele, e, ter, e aceitar o sonho, e aí eles se relacionarem, ela depois do banho. Sei lá, eu não, 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 não sei ainda. Gostaria de ouvir você sobre o que vocês acharam dessa cena.
4: Você achou que foi um pouco apelativo?
5: Sim, 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 sim.
4: É, então. É, 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 a gente <risos> é difícil falar, né? Isso para vocês, homens. <risos> Mas é, parece que sempre tem que ter algo relacionado a sexo no meio das narrativas para dar aquele gostinho de sei lá o quê. Na verdade, o livro ele não precisava ter nenhuma nenhuma cena de relação, de nada. Ele exato,
5: tipo de... exato, oh, também acho.
4: O carinho, sabe? A solidariedade, a empatia dela com ele e tudo mais. Eu andei lendo uns livros aí também que, que achei muito apelativo. E, e assim, foram livros de, de, de autores assim que não, não são reconhecidos ainda, mas eu li para fazer publicidade e tal. E existem momentos que eu acho que a, é, a narrativa ela não pede isso, né? Ela pede, talvez, a, a, a questão do sentimento. O que você está passando naquele momento? Quais os sentimentos, as emoções que estão ali envolvidas? Mas não necessariamente a cena em si, né? Eu também achei um pouco apelativo, vai, se é que eu posso falar assim. E que não Sim, que total. precisasse, né? Não precisasse. Não, não vai fazer é, grandes diferenças, né? Mas, se é a gente falar, a gente fala, olha, não precisa ter. Né? Se for pra sim, ter, é um momento propício, né? Mas, sim, levou o sonho. Obrigado, agradeço. Eu, eu sou solidária ao momento que você tá passando e tudo mais. Mas não, não, não acho que, que, que precisava, não.
0: É engraçado é, ficou mim, não, não me incomoda a cena, não, não acho... Forçado, mas, na verdade, para mim, ao longo de todo o livro, eu tive muita dificuldade de compreender esse relacionamento do Federico com a Bárbara. Então, tudo que eles fazem para mim me parece estranho e, e meio misterioso. E, e por isso que a cena de sexo ali, meio do nada, não, não me surpreendeu, nem me incomodou, porque, eu, sei lá, eu acho que sexo também é uma maneira de, de representar sentimento e de representar como eles dois estavam lidando um com o outro ali naquele momento. Mas, enfim, essa relação desse casal, para mim, ela, ela é bem misteriosa, assim, na verdade. É porque dá
4: para sentir que existe ali uma coisa mal resolvida, né? Tem algo entre eles que não foi sim, resolvido sim, exato, ainda. É, e eles é, têm é que resolver também. isso. É. E fica, fica essa nuvem mesmo na cabeça do leitor. Exato, né? ah. é, é, o que o está que acontecendo? Por que, que isso foi colocado aqui? Eu sinto que, que pode ter sido apelativo, mas também existe esse outro contraponto, que é de uma questão de uma relação mal resolvida e que tinha que se entender de alguma forma. E talvez essa tenha sido a forma de, ah. de, de resolver. É, ou não, que, não resolveu, que... na verdade. É, e não resolveu é. também, né? Não, é, é exatamente só... isso, não
1: resolveu.
2: <risos> pra mim, onde essa cena entra, é no mesmo dia é, que acontece a cena da, do alistamento, né? Então, pelo que eu entendo, é uma das peças, quando ele se alista, já tem toda uma pressão machista e, claro, racista no, no alistamento, que causa, né? É um, é um dos traumas que vai causar, a, não só, né? Não é a única causa, mas é uma dessas coisas que potencializa a raiva dele, que termina, não termina, mas enfim, que naquele dia termina é, na briga na frente da, do clube. E eu acho que a, a relação com a Bárbara, exatamente a cena do sexo, é uma das, uma das pontas de rejeição ali. Que aparentemente também o Federico é uma pessoa que parece, talvez não ser traumatizada, mas lida com a relação durante a vida. Né? E, e essa mesma, esse, esse não lugar, é o não lugar também das relações dele. Então, é, o Federico tá toda hora numa relação de não lugar, inclusive nessa relação com a Bárbara. Ela ama ele, mas não ama. Ela ama ele, mas não quer ficar com ele. Ela transa com ele, mas pede pra ele ir embora. Então, é, enfim, essa, esse jogo e essas tensões do não pertencimento, me parece. assim, Foi como, como eu senti, pelo menos.
3: A gente está vendo um pouco também sobre o filtro dele, né? que está sempre com essa alguma questão mal resolvida, amargurado. Eu acho também que essa relação deles, no começo, a, história, a cena do sonho, também ela tem depois um complemento, né? que é quando ele, em Porto Alegre, nos dias de hoje, ele vai se encontrar com ela. Ela está casada, se não me engano, está com tá o cara, ela desce para conversar no, no, no pátio. E você vê também que eles, não tão, eles nunca estão muito bem, né? Que Bom, vocês, vocês falaram, né? Thaís falou aí da, dessa situação deles, nunca dessa essa relação misteriosa. Eu acho que tem um incômodo e, e ele nunca consegue, com a Bárbara, meio que aproveitar um momento, relaxar. Ele nunca, não está nunca relaxado. Né? Eu acho que isso cria também uma, uma trava né, nesse momento. E é,
0: eu acho interessante isso de... de... De ter essas três, essas três coisas muito pontuais e muito importantes no mesmo dia, né? Se eu não me engano, é tudo no mesmo dia, né? Me corrija se eu estou errada, mas é o negócio do alistamento, essa visita para a Bárbara e a briga no fim do dia. Tanto que quando o Marcelo estava falando antes, um pouco sobre essa coisa de o livro vai aos poucos te mostrando né, de onde. Onde é que está preso esse trauma dele? E aí eu, eu até separei aqui uma frase do Paulo Scott numa entrevista que eu estava lendo dele, que ele fala assim. Federico ficou preso nas consequências de uma situação extrema na qual se envolveu ao acaso quando tinha 17 anos, uma situação em que, pelos seus próprios critérios, deveria ter agido e se posicionado como negro e não agiu. E da primeira vez que eu li essa frase do Paulo Scott, eu pensei no, na cena do alistamento. Mas aí depois, na verdade, eu, ele tá falando da briga, eu acho. Então, é interessante como tem várias coisas que acontecem com ele, né? Que, enfim, deixam ele preso nesse trauma, digamos assim.
4: O livro, ele vai tratar mais sobre essa questão do colorismo e talvez do relacionamento interracial dos pais, do que mais focado no outro personagem que é o, o negro mais retinto. Sei, essa foi a minha visão. Tudo traz a ele é, é essa memória e ele poderia e eu concordo aí com você, Thaís, que ele poderia ter se colocado naquele momento e talvez muita coisa do que ele sentia ia extravasar, sabe, no momento da briga.
0: Sim, não quem e... falou foi o Paulo Scott só para deixar claro, tá valendo. Não eu, que você falou,
4: fala... <risos> não que você falou que você leu, né, o, o ah, a, sim, a parte sim, sim. do livro poderia ter, sim, se colocado. Eu acho que faltava também a gente vai, vai falar aí, e aí vai retornar para as questões também de identidade, né? E da própria consciência racial. É, eu, eu, como assistente social, atuando como assistente social, percebo que as pessoas não se veem enquanto negras. Eu sou negra. Não tão retinta, mas sou negra. E aí chega uma pessoa mais retinta do que eu e fala que é parda. E aí são nesses momentos que você afirma a, a sua negritude, são nesses momentos que você é, afirma a, a, a sua própria identidade, a sua raiz. E em alguns momentos eu senti o personagem um pouco frouxo, assim. de Exato. Mesmo que ele queria ser, ele não queria ser, porque ele sabia que ele ia ele perder determinados né?
0: privilégios. É. Exato. Sim. Então, a todo personal. momento,
4: ele tá indo, mas aí ele volta, ele retrocede. E isso é próprio... Da, da constituição mesmo da nossa sociedade, e aí volto a dizer do mito da democracia racial, porque quem é que quer ser negro de fato numa sociedade que exclui, maltrata e violenta pessoas negras? As pessoas negras nunca são boas o suficiente, as pessoas negras são tidas como ladrões, como mulheres prostitutas, como traficantes, então para que eu vou dizer de fato que eu sou negro? Mas em contrapartida ele tem pessoas negras na família dele. Então, de, ele vai tomar as dores do irmão, ele vai tomar as dores da prima na fila do, do clube, ele vai é, querer buscar mais sobre a sua ancestralidade. Mas tem esse, essa via de mão dupla, e, e que é muito difícil para as pessoas entenderem, mas ela existe. E causa é claro. um sofrimento e vem causando traumas, né?
0: E eu acho que, às vezes, ele, ele também nem se dá conta de algumas coisas, né? Outra cena que eu também tinha anotado aqui pra falar que também é bem impactante é quando ele vai e encontra o, um, o amigo de infância, que agora é dono do bar, que é um, um garoto negro de pele mais escura. E aí, enfim, o garoto lembra que, tipo, pô, quando eu era criança, você me distratou achando que eu tava pedindo esmola e eu era só um amigo do seu irmão querendo falar com você. Então, assim, até ele de vez em quando, por não estar naquele lugar de ser um negro de pele mais escura, vai cometer os seus deslizes por não compreender, né?
1: E isso ele mesmo lutando numa família, inserido numa família que fala sobre, sobre isso abertamente, é tá. né? Isso eu achei muito curioso, porque a mãe dele fala desde sempre: você é negro sim, essa é uma família negra. É, só que isso não é a realidade da maioria das famílias, né? Como, como a Camila mesmo falou, a maioria das famílias não aceita isso, e mesmo quando tem um irmão branco e um irmão negro, costuma ficar nesse meio termo, sabe? Não falar somos uma família negra. Isso não é uma coisa que a gente costuma ouvir.
4: Sim, é muito complicado de entender, mas existe, é, existe, e as pessoas fazem isso, e às vezes é intencional, e muitas vezes não é intencional, porque a tendência é só reproduzir o discurso de quem oprime. Né? Então, assim, eu não quero ser oprimido, logo vou oprimir outra pessoa, né? O oprimido acaba se tornando o opressor. Mas aí a gente tem também que é, perceber, se essa pessoa que está oprimindo um igual a ele, tem essa consciência de raça, tem essa consciência étnica, essa consciência ancestral, e isso era uma coisa que o Frederico, ele buscava demais, então, quando ele caiu na real, né, que ele falou, caramba, eu fiz isso, né, fiz isso com o um menino, lá naquele tempo e tal, ele se sentiu envergonhado, Exato. Aí ele, ele só reproduziu algo que é o, o contexto geral da, da sociedade, né.
5: E eu acho importante também o jeito que ele coloca esse assunto, porque, querendo ou não, é um assunto muito acadêmico, sabe? Se a gente for ver na... Aqui a gente chama de vila, né? Mas pode ser vila, pode ser favela, comunidade, seja o nome que for, né? Nesses lugares, esse, esse assunto sobre é, colorismo, pigmentocracia, esse tipo de assunto não chega, sabe? Na galera, na, nessa galera, sabe? A minha avó, agora... Quem não sabe, eu moro com a minha avó de 90 anos. E ela nunca pensou sobre isso. Mas ela sempre soube onde estavam as pessoas brancas, onde estavam as pessoas pretas, e que a família dela era toda preta, sabe? Por mais claro que fosse. E falar sobre isso né de uma forma mais plausível, acho louvável, sabe? Porque até quem não está... É, até pessoas pretas que não estão acostumadas com, com esse assunto, de ler sobre, né de, de pesquisar, de estudar sobre vão encontrar na família, né, alguma, vão uh, se ver né, nesse, nesses aspectos, né? Digamos assim.
2: A gente abriu é, uma publicação, enfim, pedindo para as pessoas fazerem os comentários, e o Augusto Marcondes mandou um comentário bacana, acho que dá para encerrar com essa, com essa nota final, também com uma indicação. Ele diz o seguinte, uma discussão para além das cotas, muito pertinente para construir uma mudança futura. O que prevalece é o conflito interior. Por ser branco e pertencer a uma família negra, Federico se vê como um negro, porém questiona a legitimidade desse pertencimento e o valor absoluta. Recomendo a todos que se interessam pela atual literatura afro-brasileira, que está em um momento de expansão e riqueza literária. Acho Alguém quer fazer uma... um
0: último comentário para a gente ir para as indicações?
5: Ah, só queria dizer que é um romance muito incrível. Uh, quem quiser ler mais né, sobre, eu acho que os textos da Bianca Santana. Ela tem um livro que é Quando Me Tornei Negra. Super me lembrou. assim. Então, quem quiser ler e ler os textos da Bianca Santana, acho, acho louvável.
0: Legal, bem bacana. Quem mais quer dar sua indicação? Bruna, você já tem aí. Você ficou pensando durante a conversa.
1: Ai. Obrigada a pensar, né? Porque eu... <risos> eu tinha esquecido, já faz tanto tempo que a gente não faz o Clube Rádio, eu tava com saudade e esqueci das indicações. Mas enquanto a gente tava conversando, eu fiquei tentando lembrar um livro que tinha é, me atingido em lugares parecidos como marrom e amarelo, me atingiu. E eu pensei no Kindred, Laços de Sangue, da Otávia Butler. Porque eu sei que é bem diferente, porque é uma ficção ficção científica, a viagem no tempo, mas ele me deu essa mesma sensação de choque perceber como é o dia-a-dia -dia de, de uma pessoa negra e como ela, ela é vista no dia-a-dia no -dia pela sociedade, ainda mais nesse livro. E esse é um casal interracial, a protagonista, o, o marido dela é branco, se eu não me engano, e dá para ver bastante essa, essa, esse contraste entre, entre esse casal e como é a vida deles. É, eu li uns dois, três anos atrás e é um livro que eu ainda me marcou muito, eu ainda lembrou com bastante clareza de várias cenas.
4: Bom, vou fazer a minha indicação, então, que é o livro chamado Identidade, que é da Nella Larsen. É uma escritora que nasceu em 1891, mas que trata sobre o colorismo. De, de, de uma outra perspectiva, né? que não a nossa a brasileira, mas a estadunidense, e é um livro que chega para nós agora, mas ela estava à frente do seu tempo, né? ela nasceu em, em 1891, e ela já tratava sobre essa questão do colorismo, são duas, duas amigas, e uma delas, por ter a pele mais clara, se passa como branca e casa com o um homem branco. E no final, esse homem descobre, né? Ela nunca contou a, a, a história da vida dela para ninguém. Só que num determinado momento, ela encontra essa amiga. E todo o passado dela volta à tona. E ela quer também se reconhecer e, e trazer para si a identidade de, de pessoa negra que ela nunca teve, porque ela sempre se colocou com uma, uma mulher branca, sempre se relacionou com pessoas brancas, então ela deixou isso de lado. Só que quando ela reencontra essa amiga, ela quer retomar tudo isso. E num determinado momento o marido dela descobre e tudo mais, e aí a trama vai prosseguindo. Mas é, é um, um livro que vai de encontro ao tema central de, de marrom e amarelo, e acho que dá para fazer uma leitura aí, é, que amplia ainda mais a visão sobre esse tema que é importantíssimo e muito caro a gente, porque eu acredito que quanto mais pessoas se reconhecerem enquanto pessoas negras, né, quanto mais pessoas tiverem essa consciência racial, essa consciência de raça, a tendência é só se juntar, é só se aquilombar, é só ficar mais forte para lutar contra toda essa violência e, e toda essa matança que vem
2: afetando o nosso povo, né? Pensei em um livro em uma série. São dicas que fogem, talvez, um pouco dos temas centrais de Marrom e Amarelo, mas acho que fazem um pouco de sentido. Primeiro é O Quarto Giovanni, do James Baldwin. É um livro dele que não tem é, personagens negros, mas é uma história que fala muito sobre amor e relações pessoais atravessadas por raiva, é, por preconceito e, enfim, por traumas. Acho que é um livro muito interessante, muito muito bonito A gente, inclusive, já leu aqui para o clube. E também uma série, uh, I May Destroy You, sobre uma mulher negra que é estuprada e ela tenta lidar com, com esse trauma uh, de diferentes formas. E é uma série que vai falar sobre muitos, muitos assuntos. Uh, racismo, abuso sexual, preconceito, uh, intolerância sexual. E, e acho que é uma série que também fala muito sobre como a ficção pode ser útil para atravessar é, diferentes traumas.
3: Posso dar uma indicação aqui também? Eu, eu tinha pensado que em um outro autor, mas depois da Bruna entrar na seara da ficção científica, então eu vou eu vou seguir o voto dela e, e vou recomendar uma autora é, jovem, é uma autora americana, é, negra, chamada N.K. Jameson ela ela tem vários livros publicados é, tem uma trilogia que foi publicada no Brasil é, por uma editora chamada Morro Branco é, e a gente vai publicar é, no grupo é, esse ano uma, uma trilogia nova dela e essa trilogia publicada chama o primeiro livro chama a Quinta Estação sim é um livro incrível ela foi é, com esse livro a primeira acho que se não me engano a primeira é pessoa negra a, a receber um prêmio Hugo esse é um dos mais importantes prêmios de ficção científica né é, nos Estados Unidos é um mundo totalmente totalmente sci-fi quase um hard sci-fi é, é um mundo que que sofre distúrbios sísmicos controlados por algumas pessoas as pessoas nascem com esse poder e elas têm que se esconder elas são perseguidas então é um livro que apesar de ser totalmente de ficção científica a gente pensar muito no, no em coisas do nosso dia a dia é motor um incrível
0: então acho que eu vou indicar um livro e uma série também na verdade a série ela foge um pouco dessa coisa que a gente está falando porque ela é uma série de humor que se chama a black lady sketch show que é uma série de sketch de humor que foi criada por uma humorista negra e ela é negra de pele branca também os sketches são todos protagonizados por quatro atrizes negras enfim, a série fala sobre colorismo também e fala sobre as diversas experiências de, ser, de serem mulheres e homens também negros nos Estados Unidos, né porque é a série americana, mas é muito engraçada e, e ela é bem soquinho na cara às vezes também, vale muito a pena, eu terminei de assistir há pouco tempo e fiquei super encantada. E o livro é um livro que ainda não foi lançado no Brasil, mas ele vai ser lançado nos próximos meses, pelo que eu sei se chama The Vanishing Half, que é de uma autora americana também negra, chamada Brit Bennett, e ele tem bastante a ver, estava ouvindo você falar sobre a identidade, Camila, e ele tem, é bem bem parecido, assim, as discussões, porque é, ele conta a história de duas irmãs gêmeas, que são é, negras de pele clara, vivendo numa cidade super preconceituosa e tal, e elas fogem dessa cidade, e aí uma das irmãs resolve se passar por branca, casa com um homem branco e abandona a família e a outra irmã ao contrário casa com um homem negro de pele retinta e volta para a cidade então a gente vai acompanhando as vidas delas e aí as, as das filhas delas também porque aí uma tem uma filha branca loura, a outra tem uma filha retinta então em algum momento as histórias todas vão se cruzar e é bem interessante o livro é muito bonito e eu acho que enfim vai ser lançado nos próximos meses Essa foi mais uma edição do Clube Rádio Companhia. Espero que você tenha curtido. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o livro Depois a Louca Sou Eu, da Tati Bernardi. Se você é fã, já leu, tem alguma opinião ou comentário, é só procurar o post sobre o clube lá nas nossas redes ou então mandar uma mensagem para o e-mail radio@companhia-das-letras.com.br. E se você não leu ainda, aproveita para começar e acompanhar a discussão com a gente no mês que vem. Obrigada e até a próxima!